0: Station.
1: -station.
0: מבית מייקרוסופט בישראל.
2: בטח הבחנתם לאחרונה שמסתובבים ביניכם עובדות ועובדי מייקרוסופט שקמים ב-5 בבוקר. ואם לא הייתם חלק מהם, קרוב לוודאי שקפצו לכם לא מעט סימני שאלה לראש. נעים מאוד, אני מורן מישל. אחת משלושה מנטורים שליוו והובילו את תוכנית מועדון החמש בבוקר של מייקרוסופט. ולפני שמתחילים צריך להודות שאפילו הצוות שהגה והוביל את התוכנית נקט בגישת אופטימיות זעירה. למשל, אני גויסתי כמנטורית בדקה התשעים מכיוון שלאחר שנשלחה ההזמנה למעל אלפיים עובדות ועובדים נרשמו מעל מאתיים, והמיונים של חמישים הנבחרים הסתיימו והותירו הרבה מאוד מאוכזבות ומאוכזבים מחוץ לרשימה. ככה נפתחה קבוצה שלישית של אנשים שהתנדבו לקום ב-5 בבוקר, חמישה ימים בשבוע, למשך שישה שבועות רצופים. מי דמיין ש-75 עובדות ועובדי מייקרוסופט יעשו את זה מרצונם? אני מודה שבהתחלה נקרא בראשי השאלה איך זה יעבוד, אבל התוכנית העשירה שמבוססת על השיטה של רובין שרמה, שחיבר את הספר מועדון החמש בבוקר, סגרה לנו את כל הפינות. מדי יום קמנו בשעה 5 בבוקר למפגש מאורגן בשיטת ה-2020. 20 דקות הוקדשו לגוף, 20 דקות לנפש, 20 דקות למוח, ואתם בטח מבינים שקל לתכנן וקשה לבצע, במיוחד כשהביצוע דורש להביא 75 אנשי הייטק, עובדים ומנהלים בכירים להתגלגל מהמיטה בחמש, 5 לעלות לטימס בטי-שירט של בית ולעשות סקוואטים ומדיטציה בטימס. אבל כמו שרובין שרמה אומר, All change is hard at first, Messy in the middle and gorgeous at the end. אז הנה אנחנו, אחרי סיום המחזור הראשון של התוכנית, והשמועה אומרת שלא רק שיש שורדים, אלא שהם אפילו נהנו מהתוכנית. אבל אני אשאיר להם את הבמה לשתף בחוויות שלהם, אז שלום לליאת סופר, נוגה מנור, מירב פיילר, תומר ציגלר, אביעד גיגי וגל ברעם. היי מורן. שלום
3: מורן. אהלן. אהלן, שלום מורן.
2: ומכאן אנחנו עוברים לשיחה בטימס. אז אנחנו מדברים על התוכנית של מועדון החמש בבוקר של מייקרוסופט, ואני חושבת שהשאלה המתבקשת הראשונה היא, מה עבר לכם בראש כשעניתם על המייל עם השורה המוזרה הזאת, שהזמין אתכם לקום בשעה חמש בבוקר במשך שלושים יומיים רצופים?
0: וזו באמת חוויה יוצאת דופן, והאמת שהסובבים אותי באמת חשבו שהשתגעתי, אני חייבת להגיד, זה לא, לא מובן מאליו לקום ב-5 בבוקר בו ולקחת כזאת מחויבות.
4: כן, האמת שבאופן אישי אני הרגשתי שכל שינוי הוא יכול להיות שינוי לטובה, ושסך הכל 30 יום, אז מקסימום לא יהיה מוצלח, אז לא קרה כלום. אבל באמת הרגשתי שאני רוצה איזשהו שינוי בחיים, וזאת הייתה אחלה, אחלה שזדמנות.
1: ייי, הזדמנות לפגוש אנשים מתישהו במשך היום שהם לא בגובה השולחן.
5: האמת שאותי משך פחות העניין הזה של החמש בבוקר, אבל כזה מבחר של מנטורים ואנשי תוכן ותכנים שנראים מאוד מאוד מעניינים. הדבר הראשון שחשבתי עליו, פשוט חבל לפספס, בין אם זה בחמש בבוקר או אם זה היה בשש בערב.
6: היה לי מאוד 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 קשה הסגר השני, עם הילדים והעבודה, ממש הרגשתי שאני, אין לי, לי אנרגיות להמשיך, ומה עושים? פתאום אמרתי, וואלה, לא חשבתי בכלל לקום בחמש בבוקר ולעשות משהו בשביל עצמי בחמש, תמיד זה, נעשה זה ב בלילה, את זה ב-12 או 01 בלילה, ואז אתה, האיכות היא לא, לא אותו דבר.
3: אני קצת שמעתי על זה מאחד המנהלים אצלנו בקבוצה, שהוא חבר גם, שקרא את הספר והתחיל לעשות את זה בעצמו, ובדיוק נולד לי ילד. גם ככה הייתי קם מוקדם, וגם הייתי קצת בבאסה מכל הקורונה והסגרים, ולא הצלחתי כל כך להתרכז בעבודה, וחיפשתי את המשהו שיעשה את השינוי הזה, וזה היה נהדר.
2: אז זה נשמע מאוד פנטסטי ואידילי, אבל אני ליוויתי אתכם כל התקופה הזאת, אז אני, אני יודעת שיש גם שני פנים לכל תמונה. יש מין איזה היי כזה, לפני שאנחנו נכנסים לתוך הדבר עצמו, נרשמנו ויש ציפייה והתרשות, אבל יד על הלב, בלילה לפני, כשאתם מכוונים שעון לחמש בבוקר, איך זה עובד?
3: <laughs> בלילה הראשון זה היה... מה אני אעשה לעצמי? למה? <laughs> איך זה יעבוד? אני לא הייתי ישן בוקר בכלל, אני בן אדם שרגיל לקום ב-10, אפילו ב-11, וללכת לישון ב-3 ו-4 בשעות כאלה. אבל אחרי כמה ימים התחלתי ללכת ב-9-10 לישון, וקמתי בבוקר. וגם קמתי בבוקר בלי שעון מורה, כי אחרי הלילה הראשון, אחרי הבוקר הראשון, אשתי הבהירה לי, שאם אני אעיר את התינוק בוקר אחד, אני אשב בסלון.
6: זה הרגיש מאוד תלוי בכמה ישיבות היו בלילה לפני, כמה מוקדם, הצלחתי לישון ולהסדר את הלו"ז, שבאמת אין לך לישון מוקדם, ולא תמיד זה צלח. אני חושבת שכל פעם שבעצם חשבת אולי אני אפספס, אולי אני עייפה מדי, הרגשתי על איזה באס אני אפספסת את האנרגיות
2: המטורפות שאנחנו מקבלים בשעה הזו. משפחה עיפה טוב ולא מבוטל, כשמחליטים לשנות את סדר היום בצורה כל כך דרסטית.
4: איך הסביבה הקרובה שלכם קיבלה את הידיעה שאתם הולכים להתעורר עכשיו שישה שבועות בשעה חמש רחוקים? אני יכול להגיד שכל פעם שבאתי לקבוע עם חברים, זה היה כאילו מוזר מחר. כל פעם זה ירד בשעה, אם פעם היינו קובעים בתשע עשר, זה נהיה שמונה ושבע, ופתאום אם זה יוצאים לריצה, אז תשמע, אני לא יכול אחרי שש, כי אחר כך אני הולך לישון <laughs> ואני מלא באנדרנלין. זה כן שיבש את, ה... את כל המארג החברתי, אני יכול להגיד שזה גם חלק מהחברים זה הוביל אחריי. הדבר
1: שהכי הדאיג אותי זה הקרבולים של הבוקר, להפסיד אותם, כי זה הזמן הכי הכי שווה של היום בעיניי, ובהתחלה גנבתי זמן, והיה לי כזה זמן לעצמי, והיה מדהים, אבל לאט לאט הם התחילו לקום יותר ויותר מוקדם, <laughs> ולעשות מיינדפלנס, <laughs> ולשמוע על צונה.
3: ההורים שלי היו מאוד סקפטיים שאני אצליח לקום ב-5 בבוקר, גם אשתי לא כל כך אמינה. היא קצת שמחה מזה, כי יצא מצב שמדי פעם בבוקר נתתי לה עוד שעה לישון, או שאחרי התוכנית הייתי עם הילד עוד שעה בבוקר, שזה מבחינתי היה פרייסלס, כאילו הזמן הזה שהרווחתי בבוקר עם הילד.
0: עוד משהו שהשתנה זה כל הישיבות צוות אצלנו. הכל עבר לבוקר eh, בהתחלה למורת רוחם של כל הצוות שלי, שבהתחלה לא הבינו מה נחת עליי, כשהתחלתי לקבוע איתן את הפגישות החל משמונה, וגם אני בשיא הערנות, בשיא האנרגיה, אבל טיק eh, טק eh, התיישרו והכל היה בסדר, והאמת שהייתה השפעה מאוד טובה על הצוות, על, ה... על היחסים, על האנרגיות הטובות, אני חושבת שגם שם הייתה השפעה מאוד מאוד טובה.
5: יש לנו כלב eh, חדש, קטן, טוטו. הוא היה גם חלק מהקבוצה, אלה שהיו איתי בקבוצה נחשפו אליו. אז בהתחלה הוא ממש ממש התעצבן עליי, כשהייתי קם בחמש בבוקר, הוא אי אפשר היה להתערב אליו, זה היה מפחיד. וכבר לקראת סוף התוכנית, uh, כבר בערב, הבין שהוא צריך ללכת לישון בחדר של הבנות כדי שאני לא אפריע לו.
2: אז הזכרנו את המיינדפולנס וברכן והרצאות וכל הדברים שעברנו ושמענו בתקופה הזאת והימים שלנו חולקו בעצם לשלושה חלקים כל יום לגוף, לנפש ולמוח.
6: אני אישית הכי התחברתי לגרוס וכל מה שקשור למיינדפולנס ולמדיטציה מה ש... לא יצא לי כל כך הרבה לעשות בעבר, ואיך קצת משנים את הגישה שלנו ביום-יום, זה היה מרתק ופתח את עיניי להמון המון דברים, ואני ככה ממש מנסה ביום-יום להשתמש בכל הכלים, בטח שבטח בסגר, שאנחנו ככה עם ילדים בצורה אינטנסיבית, אז אני חושבת שאני ממש מנסה להשתמש בכל הכלים שקיבלנו.
4: אז האמת שאני לקחתי לעצמי בעיקר את הנושא של הספורט בבוקר. זאת אומרת, גם בתור מישהו שמתאמן ביום-יום, אני לא הרגשתי שזה משהו שאינטנסיבי מדי, שזה משהו שישפר לי את היכולות הפיזיות, אבל זה העיר אותי. זאת אומרת, ברגע שקמתי בבוקר ועשיתי את ה-20 דקות כושר האלה, אז זה משהו שהעיר אותי ונתן לי את היכולת להתרכז אחר כך, או בכלל לא לשנוא את כולם ואת כל מה שקורה מול המסך. אני מודה שבתור בן אדם מאוד ציני, היה לי מאוד קשה עם המייטפולנס, אבל מה שכן אני יכול להסתכל על חצי הכוס המלאה, זה הוכיח לי שאני יכול בתור אדם ציני לשבת ולשמוע משהו שאני לא מתחבר אליו. אני לא יודע לשים את הנקודות בדיוק על, על דברים, אבל אני יכול להגיד שנהייתי אדם סבלני יותר, קשוב יותר, מאופק יותר בתגובה, ויכול להיות שזה חלק מהכלים שלמשל שלמדנו מנעמה.
3: המיינדפולנס מבחינתי זה היה דרך מושלמת לפתוח את הבוקר, כאילו תמיד שמעתי על זה. לשמוע את נעמה עם הקול המרגיע שלה, עם ה... לא יודע מה זה הדבר הזה שעושה את הצליל הנעים בסוף המיינדפולנס, בסוף המדיטציה הקצרה בתחילת הבוקר, זה... נכניס אותך לאזור שאתה יודע שאתה נמצא במקום טוב. זה... אם יש משהו שאפשר להגיד בטוח, קיבלנו המון תכנים, אפשר להיכנס לתחומים שמעולם לא נגעת בהם, היה על צילום, או... תזונה שאני אישית אף פעם לא התעסקתי בזה יותר מדי ופתאום אני מקפיד לשתות יותר מים או... זה כן נחמד לדעת את הדברים האלה. ובעיקר התחושה הקבוצתית שהיה מעין כזה משפחה קטנה כזאת ושאפשר לשתף ביחד והקבוצת וואטסאפ שלנו והשיחות עם המנטורים הבקרים האלה שפספסת והרגשת החמצה כאילו בסופו של דבר אף אחד לא כועס עליך אף אחד לא עושה לך נו-נונו, אבל אני הרגשתי החמצה, והרגשתי מצב שכאילו, איזה באסה, הייתה עכשיו הרצאה ממש מגניבה, ופספסתי אותה, <laughs> אז כאילו, היה ממש כיף.
1: אני לא מכירה הרבה מקומות עבודה שמביאים לעובדים שלהם מנטורים שיגידו להם, תעבדו פחות ויעיל, תדאגו לעצמכם, תיקחו זמן לעצמכם, אז מבחינתי באמת כל דבר שהביאו לנו היה, היה פתח.
2: כשאני סיפרתי על זה לאנשים, שאני הולכת להיות מנטורית של קבוצת עובדי הייטק, ציניקנים, מחוספסים, אינטליגנטים עד הקצה, אנשים הרימו גבה. אמרו לי, מה? איך עושים דבר כזה בעבודה בכלל? איך זה נכנס בכלל לתוך המשוואה?
1: להגיד אנשי הייטק ציניים, אנחנו... אני לא נתקלתי עדיין בעבודה באנשים שהם שופוני, ולא נתקלתי באף שניסה לעשות אליי פלאברות, ו... כאילו אין את זה, אנחנו ביחסים מאוד, באמת, עם כל מי שיצא לי להתקל בו, ואנחנו עובדים עם המון המון אנשים. גישה מאוד מכבדת מההתחלה ועד הסוף, זאת אומרת, זה חלק מהערכים של החברה.
0: אני נתתי לזה, הרגשתי ששמתי את כולי בתוך התהליך הזה, והייתי פתוחה לשמוע גם דברים שפחות מתחברים אליי באופן טבעי. אני יכולה להגיד שהצוות שלי זכה להרצאה ביום כל יום. ובאיזשהו שלב פשוט הכרחתי אותם לשמוע ולהידבק בשמחה ובדברים, בכלים שלמדנו כל יום, וגם כשאתה ככה מלא, אז אתה רוצה להעביר את זה הלאה. ממש נתתי להם כל יום תרגילים, וקצת... אפילו, אפילו לא הייתה ציניות גם מהצד שלהם, שזה גם היה, כנראה שזה היה... הטוב הזה היה מספיק גדול כדי שהם לא ייקחו אותי בציניות וממש יזרמו איתי.
4: אני אישית מהמגויסי קורונה. אנשים שהתרגלו לעבוד בצורה רגילה במשרד, מבחינתם כל הקטע החברתי הוא כנראה קצת, קצת מיותר, וקמים בבוקר והם עובדים, וככה בתור מישהו חדש הרגשתי אבוד כזה בחברה ולא התחברתי כל כך לאנשים. והמועדון החמש בבוקר, לא רק שהוא עשה את זה במסגרת אומרת, השעה הזאת בבוקר, אלא גם באמת ממש אנשים שיתפו מהחיים האישיים שלהם, דברים שפשוט גרמו לך להרגיש. חלק מאיזשהו משהו שהוא קצת מעבר לעבודה.
5: ככה נהיה איזשהו מנהג כזה של בוקר טוב פרי סטייל, שכל יום מישהו אחר בקבוצה אה, אה, הביא איזה משהו מעצמו. וזה, הרבה פעמים זה התחבר לאיזשהו סיפור על עצמך, איזשהו משהו שאתה מאוד מחובר, איזשהו קושי, והיה פשוט המון... המון מה ללמוד מזה, ממקומות שזה תפס אותך במקומות לא... לפעמים אתה לא מוכן לדבר הזה ופתאום זה הגיע מאיזשהו מקום לא צפוי, אז, אז זה משהו שהוא ככה מאוד מפתיע, תחושה של צמיחה רק מהמקום הזה של השיתוף של האנשים, וגם בעצמך לשתף, כן? אז אתם מדברים פה הרבה מאוד על הכוח של הקבוצה בתוך התהליך הזה, ועולה שאלה
2: נראה לי מתבקשת. האם זה משהו שאפשר להמשיך
1: אותו לבד אחר כך? נגמרת התוכנית, מה אתם עושים בחמש בבוקר, או מה אתם עושים בשש בבוקר? האם זה משהו שאפשר לחיות אותו בשגרה? פותחים עוד קבוצה, מה זאת אומרת? <laughs> <laughs> זאת אומרת, קורה פה משהו טוב. אפשר להמשיך אותו לבד, וגם לא בהכרח חייבים במינונים האלה, אבל זה בהחלט, בהחלט עוזר. ולו רק בשביל הבוקר טוב, שכשאתה קם בחמש בבוקר ווואלה אתה... מביא אותו בבוקר טוב למישהו והוא מחזיר לך עם חיוך, יש לזה המון המון כוח.
6: אחד הדברים שככה מאוד, מאוד עזר לי, זה שגיליתי שבעצם אחד הרבה מהקשיים ש, שאני חוויתי במועדון, שזה בעיקר הישיבות עם רדמונד ומה עושים עם זה, כולם חוו את זה, זאת אומרת, זה כמעט היה חוצה כזה את כל הדיסציפלינות וכל הקבוצות. קודם כל, זה, אותי זה מאוד חדש, שאני קמה בבוקר ואני סופר יפה, כי עבדתי את 11 בלילה בישיבות, ו... וואלה, אני לא לבד בזה, כולנו מרגישים ככה, וזה אחד מהסיבות שאני חושבת שגם דיברנו על מועדון השש בבוקר בעצם, שזה ההמשכיות של הקבוצה, וגם מאוד שימח אותי שזה ככה יותר מתאים למה שאנחנו יכולים להתחייב אליו, בגלל שזה אופי העבודה שלנו במייקרוסופט, ואנחנו
3: עובדים הרבה עם ארצות הברית. היום לא הצלחתי לקום. אני חושב שחלק מהרעיון שיש קבוצת תמיכה זה יותר מחויבות ברמה אחרת. אני אישית יודע שלי זה עובד, כי אני הפסקתי ככה לעשן לפני ארבע שנים. זה פשוט מעצים את כל החוויה. אתה ביחד באותה סירה עם, אותם, עם עוד אנשים, כולם חווים את אותם קשיים וכולם נהנים מאותם אה, בנפיץ. ולי זה עשה את השינוי שרציתי. זה, זה הכניס לי אנרגיות ביום, שהיו חסרות לי, שהלכו לאיבוד. איפה היו נקודות השבירה?
5: אתה מגלה על עצמך שאתה סופר לא גמיש וכמה זה קשה, אבל uh, ברצינות, uh, לא, לא היו לי הרבה נקודות שבירה. הדבר היחיד שאולי הייתי מציין שבאמת אתה מקבל כל כך הרבה כלים ואתה קצת מתוסכל מהעובדה הזו ש, שלעשות פרוססינג לכולם ולנסות ליישם זה פשוט uh, מגוון כל כך רחב של כלים בזמן כל כך קצר זה יכול להיות מתסכל. אחד, שניים, שלושה כלים שאני רוצה לעבוד עליהם עכשיו, את השאר אולי אני אדחה לאחר כך, כדי לא לשפוט את עצמך שאתה באמת לא, לא עושה את התהליך כמו שצריך, כי כמות הכלים שקיבלנו, כמות התכנים, כמות האפשרויות, היא פשוט הייתה בלתי מוגבלת.
1: לא יודעת אם הייתי מגדירה את זה שבר, אבל היו קשיים, זאת אומרת, אחד מהדברים שהטילו עלינו לעשות היה לבחור איזשהו אדם שאנחנו... בוחנים או, או עובדים על מערכת היחסים שלנו איתו. וכשאתה עובר תהליך כזה וגם אתה עובר בתהליכים מול עצמך, אז בפנימיות, במשפחה, במה שלא תהיה מערכת היחסים הזאתי, ואז אתה צריך להתחיל עם הילדים ועם העבודה, וזה באמת הרבה. בשלושה, ארבעה ימים הראשונים של העייפות, אני כזה, האם נכנסתי לכת? האם הם מנסים לשבור אותי נפשית? וככה להכניס אותי פנימה, מסתבר
2: שהצלחתם. <laughs> אם אתם צריכים להגיד דבר אחד טוב שהשתנה בחיים האישיים שלכם, ודבר אחד טוב שלקחתם לתפקוד בעבודה, מה זה יהיה?
4: כל הזמן חיכיתי לסופש. זה מגיע ככה לסופש, מה שנקרא, עם הלשון בחוץ. ההבנה הזאת שאני לא צריך לחכות לסופש, אני יכול פשוט לקום כמה שעות קודם. לקום, לעשות את הטיולים שלי, ואת הספורט שלי, ולהיפגש עם חברים, ולחוות את כל מה שאני אוהב לחוות, ואז להתחיל את היום העבודה שלי. כאילו, הגעתי למצב בסופ"ש האחרון, שבשבת אני פשוט יושב בבית, כי אני כבר לא, לא רוצה לטייל יותר, כי טיילתי כל השבוע, וזה, וזה פשוט מדהים.
6: אני חושבת שהמשפט שבין הכי חזק שנעמה אמרה זה לחכות, להקשיב עד הסוף ועוד קצת, באמת לנסות לעצור את הריאקציה הטבעית שבאה לי לעשות ולהגיד על משהו, באמת לעשות לעצור, להקשיב עד הסוף, לחכות עד קצת ולהחליט בעצם איך אני מגיבה, שזה מאוד מאוד קשה לעשות ואני ממש משתדלת לעמוד בזה, לא תמיד מצליחה. ולעבודה, <kiem Prince> לירז אמרה משהו, אני לא חושבת הראשון או השני, שהיא רוצה שנבוא לעבודה, או כל דבר שאנחנו עושים, עם עיניים סקרניות כמו של ילדים קטנים, אפילו שפותחים אימייל וקוראים אימייל, תהיו בסקרנות מלאה. ומי
0: כמובן יודע שיש לנו מיליון אימיילים. אצלנו בצוות העניין הזה של להקשיב עוד קצת, הוא באמת עשה פלאים. גם אני וגם חבריי לצוות רגילים להתלהב. ככה לדבר ולקטוע אחד את השני מתוך uh, התלהבות, לא... ולהקשיב עד הסוף ועוד קצת ממש עשה, עשה מאוד טוב. ועוד איזה משהו קטן שפחות דיברנו עליו, אבל uh, הנושא של לחיות בהכרת תודה. יש הרבה על מה להודות, וכששמים את הספוטלייט בדיוק על הדברים האלה ולא על מה חסר, אז החיים נראים uh, הרבה יותר טובים, לא רק לי, אלא גם לאנשים שעובדים איתי. עשיתי איתם כמה סשנים של, uh, שהתחילו לדבר איתי מההתחלה והתחילו לספר לי על הדברים הטובים שיש בחיים שלהם, וככה התעקשתי והתעקשתי ובסוף זה עבד. Uh, אמרתי שאני מוכנה להקשיב לכל הקיטורים, אבל קודם כל שיספרו על הדברים הטובים, ואחר כך uh, אני אקשיב לכל השאר. וזה
1: עשה את שלו, העניין הזה של לחיות בהוקרת תודה הוא דבר מדהים וממלא, אני מודה על זה. בעבודה אולי הדבר שהכי תפס אותי זה היה הווינדיקיישן, באמת המקום הזה שבו מגיע איש מקצוע ומדבר איתך על זה שאתה רוב הזמן צריך לבצע תכנון, והביצוע עצמו הוא תופס הרבה פחות מקום. לעצור, לבהות בקיר. ובאמת לתת לעצמך את הזמן הזה לתכנן ולדייק את הדברים עד שהמשימה בעצם נהיית קלה, משהו מאוד משמעותי שלקחתי לי. אז
2: אם אני צריכה לסכם את הדברים ככה, אני יכולה לתאר לעצמי רק שבשלב הזה מאות עובדי מייקרוסופט שולחים מיילים לצוות אסקייפ לדעת מתי יש הרשמה למחזור השני ואיך מתקבלים לדבר הזה. אז אני שואלת אתכם, האם זה מתאים לכל אחד? ומה הטיפ שהייתם נותנים למי שירצה לנסות להצטרף לתהליך כזה?
5: אני הייתי אומר äh, äh, לאנשים לקפוץ על המציאה, אין זמן טוב להתחיל שינוי, אתה תמיד תמצא איזשהו תירוץ, זה אף פעם לא בתזמון טוב, תמיד יהיה איזה משהו ש... תגיד לעצמך, אה, אני, זה, זה, ברמת הרע, הרעיון זה מצוין, הייתי עושה את זה, אבל כרגע אני לא יכול כי יש לי איזה משהו שעוצר אותי, וזה תמיד יהיה ככה. אני חושבת שפשוט
0: צריך להגיד לאנשים שזו ההשקעה הכי טובה שהם יכולים לעשות עבור עצמם. ואנחנו ביום-יום כל כך עסוקים בלהשקיע בעבודה, ולהשקיע בבן זוג, ולהשקיע בילדים, ולהשקיע בכולם. ויש פה איזה רגע אחד של מתנה אמיתית בשבילנו, כל אחד לעצמו, וזה לא מובן מאליו, באמת, זו באמת מתנה.
3: אני חושב שאם זה יתאים לי, אז זה יכול להתאים לכל אחד, באמת. ואולי לא הייתי ממליץ להם לבוא לתוכנית, כי אולי יהיה לי מקום, לא ו... <laughs> ושישאירו לי מקום, וזהו.
2: טוב חברים, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה, אתם שיתפתם אותנו בחוויה האישית שלכם, בהרבה מאוד תוכן ואושר, בתהליך שמי יכל לדמיין שיכול לקרות בזמן כל כך קצר. אני מודה שחשבנו שיהיו לנו הרבה יותר קשיים, ומה ששמענו כאן זה שהטוב שה... עולה בהרבה על הקשה והמאתגר, ש... הכלים שניתנו ושאספתם בעצמכם להתמודדות עם האתגרים בתוך התוכנית הזאת, באמת שירתו את היכולת שלכם להתקדם בה ולהגשים את המטרות של עצמכם. אני בלי ספק מאמינה שזה עושה חשק לאנשים ששומעים אותנו עכשיו. זהו, תודה רבה. אני רוצה להודות בשמי ובשם שותפיי המנטורים, יפעת כהן ויובל קדוש, ובוודאי גם בשם כל משתתפי התוכנית, לשני ברקוביץ', יוזמת ומפתחת התוכנית, להדר דרוקר, מנהלת התוכנית בפועל, למול ההפקות, מורן בראל כהן, מיטל צורף ושרון פרס על הפקה מדהימה, ולצוות המקצועי, צוות המנחים שליווה אותנו, נעמה קטני על רצועת הרוח והמיינדפולנס. מתן בלו שהביא את הצוות שלו למפגשי התנועה הנפלאים מדי בוקר, בת חן גרינברג שהייתה אמונה על רצועת הארגון וניהול הזמן, ענת אשר שלימדה אותנו כל מה שצריך לדעת על תזונה, ודוקטור לירז לסרי ברצועת הגרור שהעשירה אותנו בהרבה מאוד ידע וכלים פרקטיים.